0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu, proposée par Michel Guéraud. Il n'y a pas longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, du côté d'Aubagne, une femme entrepreneur dirige un cabinet d'experts comptables pas pareil. Et elle s'adresse ainsi à ses associés et ses 50 salariés. « Quand la route n'est pas sûre, attendre il faut. Difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir. Ta peur, tu dois nommer. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. » Pardonnez-nous, chers auditeurs, ce lancement sur écran géant et sur les ondes de grenouilles pour présenter notre invité. Marie-Laure Guidi, vous n'avez pas la peau verte et les oreilles pointues, mais la réalité rejoint pourtant parfois la fiction. Le maître Jedi est en effet réellement omniprésent dans votre bureau chez Yoda Consulting, le cabinet d'expertise comptable que vous avez fondé. Une PME spécialisée dans les entreprises innovantes. C'est pas pareil, c'est politique, et pour finir l'année, nous nous téléportons donc dans l'univers des start-up, de la France Tech et de l'Enterprise. À mes côtés, Clara Marteau-Bacri, la Ray Skywalker du journalisme local d'investigation, <rire> présentera notamment une enquête de Marx Actu. Bonjour Clara. Bonjour Michel. Et avec nous, vous l'avez compris, une entrepreneur pas pareille. Bonjour Malérie-Laure Guidi.
1: Bonjour Michel, bonjour Clara.
0: Vous n'êtes pas connue du grand public, mais vous cumulez les engagements professionnels et associatifs avec, pour fil conducteur, l'entrepreneuriat innovant, la responsabilité sociale des entreprises et toujours Marseille, votre ville. Vous siégez à la Chambre de commerce et d'industrie. Jusqu'à peu présidente du réseau Entreprendre Provence, vous êtes vice-présidente de la French Tech Ex-Marseille. Vous présidez la Fondation de Marseille, une fondation d'entreprise qui agit dans le champ de l'éducation, de la formation et de l'emploi. Vous présidez également BPW Marseille Métropole, la branche locale de l'ONG américaine qui veut faire avancer la cause des femmes au travail. Et vous voilà également présidente, une fois de plus, de Marseille au pluriel, nouvelle association qui vise à réduire les fractures de la capitale régionale, je vous cite, et veut unifier la ville, rien de moins. Et lorsque vous n'organisez pas une réunion au Rotary Club d'Aubagne, lorsque vous ne parrainez pas une démarche de mentorat avec Business in Marseille, vous présidez Piano Cantabile, une prépa pour permettre aux pianistes de devenir professionnels. Ce qui vous laisse parfois le temps de jouer du violoncelle ou de vous rendre au Vélodrome pour fêter le football et l'OM. Droit au but, tu iras. C'est pas pareil, c'est politique, c'est à Marseille. Et c'est avec Marie-Laure Guidi.
1: Merci Michel, c'est exhaustif, effectivement. Bravo, parce qu'il <rire> y en a beaucoup, des engagements.
0: Beaucoup alors avec... on va... donc on dirait peut-être que vous euh, vous cumulez un peu là, quand même, tout, 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 toutes ces étiquettes, c'est possible là, de faire tout ça à la fois.
1: <rire> bah, oui c'est possible parce que euh, quand je fais quelque chose en fait je le fais avec toutes mes casquettes mais ça reste moi donc je je j'essaie de, de porter tous les messages que j'ai envie de porter avec un fil rouge vous l'avez bien dit euh, qui est réel qui est Marseille en fait en fait je l'ai compris il n'y a pas très longtemps mais le fil rouge de ma vie c'est c'est cette ville que j'aime profondément euh, et que et que j'ai envie de faire grandir. Alors, je le fais... Dès que je suis quelque part, j'essaie de faire grandir Marseille. Alors, en faisant des choses à mon niveau, avec ce que je peux faire, et en fédérant des gens autour de moi. Et ça marche plutôt pas mal, alors je continue.
0: D'accord. Yoda Consulting, on peut partir de là. Donc, ce, ce, ce cabinet euh, d'expertise comptable...
1: Euh... Mais pas que en fait, mais, pas que. Ouais, mais pas que, Yoda Consulting effectivement c'est un cabinet euh, au départ d'expertise comptable, moi je suis expert comptable qui est spécialisé dans l'accompagnement des entreprises innovantes, donc qui est un, un domaine vraiment particulier, c'est-à-dire que euh, on a affaire à des chefs d'entreprise qui, qui créent euh, des, des activités dans des domaines euh, bah, qui sont des domaines de rupture, donc on est un petit peu toujours à la pointe de l'innovation euh, ce qui fait que nous sommes nous-mêmes par, par capillarité, on est devenu un cabinet d'expertise comptable très atypique, si vous voyez mes associés, enfin, on est tous par exemple on n'a jamais de costume, jamais de cravate. Voilà, ce n'est pas notre monde. Notre monde, c'est le monde de la start-up. Euh, on a créé ce cabinet euh, il y a maintenant euh, bah, une vingtaine d'années. Euh, vraiment tout de suite spécialisé dans l'innovation et avec plusieurs métiers. Donc l'expertise comptable a été le point de départ. Mais assez vite, le, le problème de ces entreprises, enfin le problème, le questionnement de ces entreprises étant le besoin de financement, on s'est très vite axé vers les métiers euh, relatifs au crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, qui est une grosse source de financement pour les entreprises. Ce qui fait que nous nous retrouvons dans nos équipes avec des ingénieurs des docteurs qui, qui vont qualifier les projets de nos clients de manière à leur apporter vraiment le meilleur service possible et puis L'argent étant toujours le nerf de la guerre, on est ensuite allé vers le financement des entreprises innovantes, en les aidant à monter des dossiers pour récupérer des financements, des subventions, mais aussi de la levée de fonds, de manière à pouvoir effectivement les accompagner dans leur développement. Et la galaxie Yoda, effectivement, s'est enrichie tout récemment d'une filiale qui s'appelle Planète Yoda, et qui travaille sur la RSE. Tout ça s'est fait à partir de rencontres... Responsabilité
0: sociale et, et oui, environnementale, c'est ça
1: absolument. Et notamment sur cette partie-là dans l'environnement, puisqu'on a eu la chance de rencontrer un jeune expert comptable spécialisé sur ces sujets, qui est vraiment passionné et dont c'est vraiment l'ADN. Euh, et donc on a effectivement avec lui créé cette filiale qui permet aux entreprises de se positionner, notamment sur, euh, bah sur le, faire un diagnostic déjà où elles en sont, de, de leur responsabilité sociale et environnementale, et de les aider à aller vers cette transition qui est absolument nécessaire et qui, et qui ne, ne pourra, on pourra plus entreprendre euh, très vite si on n'a pas cette conscience accrue de, de ces sujets-là. Alors, ça, ça,
0: ça marche, je, je l'ai dit dans le lancement euh, c'est parti d'Aubagne mais alors il y a, si je, je crois bien, vous m'arrêtez si je dis de bêtises il y, a, il y a maintenant une agence à Aix une autre à Marseille ne, et puis à Lyon aussi
1: Alors Lyon, on, 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 a, on avait une agence à Lyon qu'on a arrêtée parce qu'en fait on, on s'aperçoit que notre, notre travail c'est vraiment, on le fait bien quand on est implanté dans un écosystème et dans l'écosystème métropolitain d'Aix-Marseille on est vraiment bien implanté et donc on a des connexions avec ben, toutes les incubateurs, toutes les pépinières beaucoup avec Aix-Marseille Université, alors, on on parlera à l'université, mais en tout cas sur notre aspect professionnel, qui est une université qui est très dynamique en matière d'innovation, avec laquelle on travaille beaucoup. Et Lyon, on a eu un petit péché d'orgueil de penser qu'on pouvait aller s'expatrier en n'étant pas vraiment implanté sur place. Et en fait, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas très, très grave. En revanche, ce qu'on a fait depuis, c'est qu'on s'est associé avec un gros cabinet grenoblois d'expertise comptable spécialisé comme nous dans l'innovation pour développer ensemble nos métiers sur cette partie-là de la France. Mais ici, on est implanté effectivement au bagne qui est le cœur de Yoda, où on est le plus nombreux, puis au pied du Garlaban, qui est aussi important pour moi que Marseille. Et, euh, et on est implanté sur Marseille et sur Aix, dans la pépinière Cleantech du pôle de l'Arbois, qui est un lieu magnifique pour euh, s'occuper de start-up.
0: C'est vrai qu'il y, 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 y a la métropole, il y a Aix, mais ah, euh, on associe peu Marseille quand même à le bah, l'hiver des start-up, hein. euh, on voit, quand on pense à Marseille, on pense plutôt aux fonctions publiques, on pense... Euh...
1: Oh non, Ça... non, non, Marseille est, est, est vraiment riche hein, dans le domaine des start-up. Si vous regardez les, les, les nouvelles créations, les incubateurs qui se sont créés, qu'on qu parle de, de, de celui de The Box, par exemple, The Box de la CMA, ou au Bratori de l'Occitane, euh, ou la Sat Sud-Est qui est à Marseille, ou les laboratoires, euh, ceux de Lumini par exemple, ou ceux de Château Gombert, euh, les grosses entreprises qui sont autour de ces laboratoires. Non, Marseille est un, un territoire vraiment très, très riche en innovation Effectivement, ce n'est pas ce qui ressort euh, de l'image qu'on peut avoir à l'extérieur. Mais quand on est dedans, on se rend bien compte que Aix que et Marseille sont à euh, minima sur le même plan sur ces sujets-là.
0: Et alors, vous avez, on l'a dit, aussi beaucoup d'engagement de, euh, euh, au-delà de, hein, de, 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 de votre entreprise, de votre société. Euh, et on peut parler d'un du, premier avec la Fondation de Marseille, alors, qui... qui qui n'est pas forcément non plus très connue du, du Alors, grand public. Qui
1: n'est hein. pas très connue du grand public pour une raison simple, c'est que c'est une fondation qui est récente, qui a été créée en 2019 par quatre entrepreneurs marseillais, que je vais citer parce qu'il faut leur rendre hommage, qui sont Fabrice Necas qui en a été le premier président, Christophe Baralotto, qui est un serial entrepreneur qui a notamment créé euh, Prové Farm, mais aussi Mail in Black, euh, et qui aujourd'hui s'occupe, des, des, de, qui est toujours chez Prové Farm, et qui s'occupe de toutes les activités euh, non-profit hein, du groupe, c'est-à-dire de vraiment essayer de rendre et de faire toutes les actions RSE de la boîte, et puis aussi euh, euh, aider à l'investissement des startups, puisqu'il est aussi euh, président de Provence Angel. Euh, Cyril Zimmerman, la plateforme que vous devez connaître également, qui est un superbe projet euh, de notre territoire, et Fabrice Alimi. Donc tous les quatre, en 2019, se sont dit euh, cette ville, et ce que je me dis aussi évidemment, cette ville euh, grandit. Cette ville grandit bien, notamment sur des sujets d'innovation. Il se passe plein de choses. On est mis en lumière à l'extérieur. On est même mis en lumière aux États-Unis de temps en temps. Vous avez un sondage qui sort, Marseille, l'endroit, the place to be, ouais, d'accord, ok. Euh, vu de l'extérieur, il y a des choses qui sont bien et, et, et d'autres moins. Euh, en l'occurrence, nous, ce qu'on voit, c'est que cette ville qui grandit, et ça, c'est une certitude, elle continue à se fracturer. En tout cas, les fractures diminuent pas. Et les fractures, alors sans être caricaturales entre le nord et le sud, mais c'est vrai aussi entre l'est et l'ouest, continuent à grandir. Et ça, pour le coup. Où, euh, nous, entrepreneurs, on trouve que ce n'est pas acceptable. Donc, c'est de ce postulat que sont partis ces quatre entrepreneurs, en se disant, aidons le monde économique et politique à se structurer un petit peu pour faire du mécénat et pour aider la ville à grandir sur ces sujets. Donc, ils ont créé la Fondation de Marseille, qui est une fondation territoriale, donc, mais abritée par la Fondation de France, euh, avec pour ambition euh, de réduire les fractures de la ville. Hein. Enfin, ça a l'air très simple comme ça, et c'est en même temps très compliqué. Euh, C'est une fondation qui est redistributrice, c'est-à-dire qu'on va chercher des mécènes, notamment dans le monde de l'entreprise, et on redistribue cet argent à des projets, qui sont les projets sur lesquels euh, nous croyons. Donc eux ont mis comme, comme postulat de départ que euh, ce qui les intéressait et les projets qu'ils voulaient soutenir, c'était l'éducation, le, l'emploi et la formation. On a volontairement, enfin ils ont, alors je m'associe maintenant forcément parce que j'en suis, mais ils ont volontairement exclu dans un premier temps euh, le logement, et l'environnement, non pas du tout parce qu'on n'est pas intéressé par ces sujets, mais sur la partie logement, parce qu'il faut énormément d'argent pour avoir de l'impact, et ce qu'on veut, c'est avoir de l'impact, et sur la partie environnementale parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font et que leur fibre, et la mienne aussi et je pense qu'on va y revenir beaucoup dans cette émission euh, ben c'est plutôt le social que l'environnemental sur ces sujets-là c'est-à-dire qu'on est vraiment très 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 sensibilisé par, euh, par, la, la, par la, la misère parfois des populations et qu'on a envie euh, d'aider euh, la ville à se développer autour des Marseillaises et des Marseillais. Parce qu'en fait, le cœur de la ville, ça reste les Marseillaises et les Marseillais.
0: Alors, souvent, les invités qu'on qui, qui, qu reçoit ici nous parlent plutôt de, 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 effectivement, des blocages, de, de des fractures plutôt que de, de, de ce qui marche, de ce qui grandit dans la ville. Et pour autant, donc, vous êtes un acteur du, du monde économique, on vient de, de le souligner. Euh, et peut-être une question, en fait, sur ce qu'on peut attendre c'est-à-dire que ce paradoxe, c'est-à-dire que la ville s'enrichit, vous le dites, elle se développe d'un point de vue économique avec euh, des entreprises innovantes euh, qui font de, de, des bénéfices. Et euh, ce territoire-là, pourtant, euh, s'appauvrit aussi par ailleurs, au même moment, en même temps, euh, dirait euh, d'aucuns. Euh, et, euh, et on s'attend peut-être à certains disent qu'il doit y avoir un ruissellement hein, de, de, de la richesse produite vers euh, des besoins euh, sur lesquels vous venez d'insister, enfin réels dans cette ville euh, oui, et et ça ne a... se fait pas. Alors, pourquoi ça ne se fait pas pour vous suffisamment, en tout cas
1: alors, Puisque je... vous voulez agir
0: pour que ça se fasse, en fait. Hein.
1: Tout à fait. En fait, alors, <rire> ça ne se fait pas, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'initiatives qui se font. Je parlais de la plateforme tout à l'heure, qui est une très belle initiative portée par des entrepreneurs et le top 20, hein, donc les, les grosses entreprises marseillaises, qui disent on a des besoins d'emploi, notamment, et on a du personnel qui n'est pas qualifié parce que trop éloigné de l'emploi. Bah, réunissons ces deux mondes pour essayer, dans un intérêt commun, de faire grandir la ville harmonieusement. Donc, ça se fait. Hein, pour répondre à la question, ça se fait ça se fait pas assez évidemment, pas assez. et on voudrait que ça aille plus vite euh, Pourquoi Alors pour plein de raisons euh, euh, historiques aussi à la ville euh, c'est pas le sujet du jour mais évidemment il y a des problèmes notamment de mobilité qui font que c'est pas si facile de rallier euh, les quartiers de Marseille entre eux c'est impossible de rallier Marseille à Aix à peu près normalement, donc on a quand même un gros déficit au départ sur ces sujets-là qui font que ça va pas aussi vite que ce qu'on voudrait euh, et, puis, euh, et puis Marseille est une ville complexe est euh, fragile aussi, et où les mondes ne se mélangent pas. Et s'ils se mélangent pas, c'est parce que je crois vraiment qu'on fonctionne depuis trop longtemps ici, comme ailleurs en France, hein, malheureusement, en, en, en multiculturalité, au lieu d'interculturalité. Enfin, Alors on va y venir, hein, va parce y que venir. Ça, ça va, ça mais, va nous amener à une autre, sujet.
0: Action, un autre Mais c'est le même sujet, effectivement. Peut-être dire quand même, on ne l'a pas souligné, que cette fondation de Marseille, elle cible si plutôt les TPE, PME
1: euh... Alors, pour pas les... que, ah, mais... non pas que. Alors, sur les mécènes qu'on va chercher, effectivement, on est une fondation d'entrepreneurs et euh, je vais quand même vous raconter l'histoire de comment j'ai rencontré, moi, cette fondation, parce que je Allez. vous ai parlé des fondateurs <rire> et il fallait leur rendre hommage et c'était bien de l'avoir fait. Mais en fait, cette fondation de Marseille, moi, elle m'est apparue pour la première fois pendant le confinement, donc euh, en 2020. J'étais devant mon, mon écran à la maison en train de travailler comme tout le monde en train de me dire, est-ce que je vais mourir demain euh, Qu'est-ce qui va se passer Etc. Et je vois arriver sur mon écran, une, sur un sur réseau social professionnel, donc LinkedIn, je vois apparaître Fondation de Marseille. Et je me dis oh, Fondation de Marseille, mais sans réfléchir et vraiment, je vous assure, sans réfléchir, je me dis, c'est magnifique, Fondation de Marseille, Fondation pour Marseille, de Marseille, et je fais un don. Et dans la foulée, effectivement... Christophe et Cyril, que je connais bien et depuis longtemps, m'appellent en me disant ⁇ Mais c'est génial que tu nous aies rejoints, la Fondation de Marseille, c'est nous ⁇ et je ne le savais pas, donc effectivement, le déficit d'image était déjà là. Et c'est comme ça que je les ai rejoints parce que euh, cette fondation, c'est la fondation pour nous de tous les entrepreneurs marseillais qui n'ont pas eux-mêmes de fondation. C'est-à-dire que les grands groupes ont tous des fondations. Hein. Si vous prenez bah, les grands groupes, hein, CMA, Honnête, ils ont des fondations et c'est très bien. Et quand vous disiez que ça ruisselle pas assez, eux font en sorte que ça ruisselle, on pourra y revenir, mais y et vraiment, c'est oui. bien. Mais en tout cas, les entrepreneurs, souvent... Ben, ont envie de faire des choses, mais ne savent pas vraiment par quel bout le prendre. Donc, cette fondation, elle est là pour dire vous voulez faire des choses collectivement, parce que finalement, il n'y a que le collectif qui marche à la fin. Euh, ben, rejoignez-nous, rejoignez-nous et ensemble, on fera des choses pour changer notre territoire et faire en sorte qu'il grandisse.
0: On peut prendre un ou deux exemples portés par cette fondation, enfin, d'actions qui, qui, qui vous paraissent significatifs Bien sûr.
1: Alors, les, les actions qu'on porte, ce sont toujours euh, des actions euh, qui sont liées, comme je vous disais, effectivement, euh, à, à l'éducation, euh, l'emploi euh, et, et la formation. Euh, je, on, on, on a soutenu une quarantaine de projets hein, depuis la, la création de, de la fondation de Marseille. Euh, je peux vous citer par exemple le Grand Bain, qui est le projet de rapprocher des écoles, des quartiers nord et des quartiers sud, que je trouve un projet absolument euh, merveilleux, qu'on soutient et, et j'espère qu'on continuera à soutenir. Parce que là, pour le coup, on parle vraiment de mixité sociale, d'interculturalité et de, et de mélange. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à comprendre que ce Marseille, il nous appartient à tous et on le fera grandir ensemble ou on ne le fera pas grandir, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit conscient de ça. Et ça, pour le coup... Faire rencontrer des enfants qui ne se connaissent pas, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît et qu'on a soutenu. Euh, on a également soutenu le Wake Up Café, par exemple, qui euh, euh, s'occupe de, de, de prisonniers en fin de peine pour les réinsérer, c'est-à-dire comment on les accueille quand ils ont terminé leur peine. Donc il y a une maison qui est juste à côté d'ici, la rue d'à côté, euh, où ils sont euh, accueillis, où on les aide à, à faire leur CV, où on les aide à se sentir chez eux, simplement, à avoir un lieu où se retrouver. Parce que c'est pas simple quand on sort de prison. Des fois, on a tout perdu. On a perdu son emploi, évidemment, mais on a aussi perdu sa famille. On ne où aller, donc c'est un lieu de ressourcement aussi et euh, donc on, a, on aime beaucoup cette association, on aime beaucoup la cravate solidaire on aime beaucoup le République, enfin bon, on en a soutenu une quarantaine donc je ne vais pas oui. tous vous les citer. mais l'idée c'est ça, c'est toujours le même, c'est de dire comment est-ce qu'on peut réussir à, à faire ce brassage entre les gens et à aider euh, les, les Marseillaises et les Marseillais à grandir ensemble et après comme on est une fondation d'entrepreneurs ce qu'on dit toujours, c'est qu'on préfère évidemment euh, donner les moyens d'acheter la canne à pêche pour apprendre à pêcher plutôt que donner le poisson. Voilà, bon, ça c'est quand même notre credo parce qu'on pense qu'à un moment donné, il ne faut pas faire de l'insertion vraiment en permanence. C'est nécessaire, mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle à nous sur cette fondation, c'est d'aider, de donner des moyens de s'en sortir et de grandir.
0: Alors Marie-Laure il y a une rubrique dans cette émission, rendez-vous euh, tous les mois, c'est avec Mars Actu. Et euh, vous avez choisi euh, un article, une des enquêtes menées par Mars Actu euh, pour, euh, dont on va parler. Clara Marteau-Bacri va nous présenter ce, ce sujet.
2: Oui. Alors, vous le savez, dans les médias, la période de Noël, c'est une période assez creuse en termes d'actualité. Et c'est donc plutôt l'occasion de dresser des bilans. D'ailleurs, dans les jours qui viennent sur Mars Actu, on vous proposera plusieurs rétrospectives pour redécouvrir nos articles les plus marquants, nos enquêtes, nos reportages à Aix, Marseille et au-delà. En attendant, comme d'habitude pour cette émission, donc comme le disait Michel, on a proposé à notre invité du jour, Marie-Laure, trois articles. Parmi cette sélection, vous avez choisi le papier de Benoît Gilles sur la cité herbelle. Alors c'est un article qui rassemble de nombreux thèmes qui nous sont très chers à Mars Actu. On y parle de rénovation urbaine et surtout de concertation. Avec cette question, comment fait-on pour intégrer les habitants au projet de politique publique Pour résumer la situation à Herbel, on a un projet qui vise à transformer la cité. Il a été validé par l'Agence Nationale de la Rénovation Urbaine, il a été voté par les collectivités, mais tout pourrait s'arrêter là parce qu'il rencontre un rejet massif de la part des habitants. Dans le projet, on prévoit de démolir des petits immeubles où il fait plutôt bon vivre et de maintenir les tours, le tout pour construire une route qui ne semble pas franchement utile. Et face à cette fronde, Samia Galli, qui est en charge de la rénovation urbaine pour la ville de Marseille, a donc envisagé de tout remettre à plat et de repartir à zéro. Marie-Laure Guidi, j'aimerais vous demander ce que vous pensez de toutes ces péripéties et est-ce que vous, vous y croyez à la concertation, concrètement en fait, comment on pourrait réconcilier les habitants des quartiers avec les décideurs politiques Parce qu'on a l'impression que cette histoire-là, c'est une histoire qui se répète en fait, depuis des décennies.
1: Alors j'aimerais pouvoir répondre à votre question. Hein si j'étais capable de le faire, <rire> on gagnerait du temps. Mais malheureusement, je crois que le, le problème est profond. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets. Le sujet m'intéresse et c'est pour ça que j'ai choisi cet article. Parce que quand on parlera de Marseille au pluriel, vous allez voir qu'effectivement, c'est le cœur de notre sujet. C'est-à-dire comment on fait pour que tout le monde vive bien dans cette, dans cette cité euh... Ce qui m'a paru flagrant euh, quand j'ai lu l'article, et qui est au demeurant fort intéressant, c'est effectivement qu'on a du mal à euh, comprendre pourquoi l'intérêt commun des parties prenantes n'arrive pas à aboutir. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un intérêt commun entre l'État, les collectivités territoriales, les habitants. Et également les bailleurs sociaux, puisque tout le monde a intérêt à ce que ça marche, a priori, c'est quand même notre intérêt à tous. Si ça ne marche pas, c'est certainement que les intérêts ne sont pas si convergents que ça. Bon, moi, je me garderai bien de, de dire pourquoi, parce que d'abord, j'en sais rien et je pense que c'est complexe et qu'il y a certainement des, des, des choses multisectorielles. En revanche, ce qui est certain, c'est que visiblement, dans ce cas précis, en tout cas c'est ce que vous dites, euh, la concertation a été faite très tardivement, puisque je lisais que euh, les habitants n'ont su qu'au mois de novembre exactement ce qui était prévu. Ce qui me semble, ça, pour le coup, être une vraie aberration, puisque je pense que... À un moment donné, on ne, on ne peut pas faire avec les gens qui vivent sur place, enfin, sans les gens qui vivent sur place. On est obligé de faire avec eux et de faire le plus tôt possible pour que ça réponde à un besoin de société et d'intégration. De, et de, et Donc, pour le coup, enfin, d'intégration dans l'environnement. Donc, pour le coup, je pense que le vrai sujet, c'est ça. Et c'est souvent le problème dans cette ville, c'est qu'on a du mal à déterminer un intérêt commun qui dépasse les intérêts, des parties prenantes et, en l'occurrence, des intérêts des collectivités, de l'État ou euh, des bailleurs sociaux. Euh, donc, ça me désole, évidemment, mais je n'ai pas de réponse euh, toute faite à vous dire comment est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Sinon, euh, euh, travailler plus intelligemment et plus ensemble euh, quand on
2: peut le faire. Et alors, du coup, ça m'amène à une autre question. Euh, donc là, on est vraisemblablement face à un échec hein, de, de cette concertation, on ne sait pas encore ce qui, ce qui va devenir. Euh, malgré toute la bonne volonté du monde, comme vous venez de le rappeler, euh, vous aussi vous êtes animé par, euh, bah voilà, par cette volonté de rassembler, etc. Est-ce que vous, vous avez déjà dû faire face à des échecs Vous arrivez quelque part, vous voulez co-construire et puis ben, ça ne marche pas, le dialogue ne passe pas
1: Bien sûr, et heureusement, on se construit surtout avec les échecs, d'ailleurs. Euh, après, moi, alors, j ai, j ai, je ne sais pas si c'est un quali une qualité ou un défaut, en tout cas, j'ai une caractéristique, c'est que je suis d'un optimisme euh, foudroyant. C'est-à-dire que je, 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 je vois toujours les échecs comme des opportunités, vraiment. Et quand il euh, y a un échec, j'essaie de comprendre pourquoi. Et, euh, et pour le coup, euh, c'est certainement qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait ou que j'ai voulu faire seul, parfois, un péché d'orgueil, des fois, ça arrive. Euh, et donc, j'essaie de m'entourer de, de, de personnes qui... Euh, ont des clés que moi je n'ai pas pour faire en sorte que ça marche et, et pour le coup ben, je suis je n'ai jamais eu d'échec sec c'est à dire que je ne m'arrête pas à l'échec c'est à dire que j'essaie toujours d'aller plus loin et de faire en sorte de revoir le projet et de le faire évoluer de manière à ce qu'on qu arrive à en tirer quelque chose qui soit euh, bon pour l'intérêt collectif
2: je sais pas si j'ai répondu à votre question mais... ouais, bah oui oui ça c'est intéressant bien sûr <rire>
0: Alors, euh, entre autres choses euh, peut-être c'est votre action la, la, la plus récente hein, euh, vous venez donc de, de, de cofonder euh, et vous en êtes aussi présidente. Hein. Alors, on peut s'arrêter avant de parler de, de, de Marseille. C'est quoi cette volonté là d'être présidente systématiquement Alors, là, de, de, de tous, ces, euh, tous ces lieux où vous intervenez
1: ouais, Je vais vous expliquer. Je, je, je m'en fous d'être présidente, en fait. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous l'avez dit, je suis supporter de l'OM et moi, la devise de l'OM me va bien, euh, droit au but. Moi, j'aime que ça aille vite et que ce soit efficace parce que quand ce n'est pas efficace, on perd les gens, en fait, qu'on essaie de mobiliser. Et il euh, y a malheureusement, il faudrait travailler sur les questions je ne sais pas pourquoi, mais il y a assez peu de gens qui, qui euh, ont, 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 ont envie de prendre les choses en main et de s'approprier un sujet et d'aller vite. Pour moi, il se trouve que c'est mon cas. Et donc, ce que, ce que je fais quand je prends une présidence, c'est absolument pas pour travailler seule et pour dire je suis présidente parce que ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est juste que c'est un moyen de, de fédérer autour de moi et de créer des choses plus rapidement peut-être que ça pourrait être fait sinon. Et raison pour laquelle je j'ai tous ces mandats. Mais vous voyez, vous disiez tout à l'heure que j'étais présidente du réseau Entreprendre jusqu'à il y a peu. J'ai fini mon mandat. Ce qui ne m'empêche pas de rester très actif dans le réseau Entreprendre, qui est le, pour moi le plus beau des réseaux de chefs d'entreprise qui existent, en tout cas que j'ai rencontrés. Euh, je ne suis plus présidente, mais je suis toujours très active dedans. Alors, vous le voyez, moi, du coup, puisque oui. je ne suis plus présidente, mmh. mais moi, je suis toujours autant active que si je l'étais. Et pour le coup, euh, voilà, ce n'est vraiment pas une ambition personnelle, en tout cas. Vraiment pas, euh, croyez-moi, voilà. <rire>
0: Alors, euh... Fin provisoire hein, de, de l'apartheid. Euh, donc, vous venez de, 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 de cofonder, et vous êtes présidente, de l'association Marseille, avec un S, Marseille au pluriel. Euh... Donc, autre initiative. Euh, et alors, vous avez cofondé notamment... Alors, il y a, il y a quelques figures. Hein, on peut citer un journaliste, Philippe Pujol, un enseignant, Alain Cabras, euh, qui est diplômé en management interculturel et en médiation religieuse. Et puis, des, des institutions aussi. Et, et leur président, hein, le président de la CCI, Jean-Luc Jean Chauvin, euh, Eric Berton, le président de, oui. de, de, de l'université Ex-Marseille Université. Et alors là... Euh, vous envoyez un hein, slogan « La culture du faire ensemble euh, » et « Punchline »« Marseille, capitale de l'interculturel
1: ». Oui, alors il faut, faut que je me pose un peu... Enfin, on a le temps, on dirait, j'en ai là pour ça, donc je vais me poser. Je vais me poser parce que euh, ça va vous faire sourire, comme, comme chaque fois que je le dis, mais ce projet-là, c'est le projet de ma vie. Alors les gens qui ne me connaissent pas se disent « Oui, avec tous les projets que tu as menés, euh, ouais, tu as dû dire ça à chaque fois ». Je ne l'ai jamais dit, vraiment. Euh, et c'est le projet de ma vie et il est né de rencontre et il, il, c'est le projet de ma vie pourquoi parce qu'en fait vous l'avez dit l'ambition elle est énorme c'est de, de réunifier la ville hein, pas unifier mais réunifier parce que je pense que c'est une ville qui a toutes les capacités à retrouver un bien-vivre-ensemble qu'on perd un peu. Euh, et comme Marseille est mon fil rouge et, et, et ma passion, euh, effectivement, euh, je crois que je n'aurais pas du, de, assez de tout le reste de ma vie pour le mener à bien, si on y arrive. Et ce projet est né de rencontres, en fait, vraiment, et de rencontres qui se sont passées dans cette année 2023. Euh, des rencontres assez euh, incroyables avec des, des personnes vraiment que, que je n'avais vraiment jamais croisées, alors que dû, ça aurait dû se faire, et ça ne s'était pas fait. Le premier euh, dans ce cadre-là, c'est Philippe Pujol, vous l'avez cité. Philippe, euh, qui a écrit, il y a pas, qui, a, qui a produit euh, un, un film euh, sur les supporters marseillais qui s'appelle Dans les yeux des miens, euh, que vous avez peut-être vu, euh, qui est diffusé en ce moment euh, sur Canal, et dont je suis une des, un des personnages. Et, et il est venu me chercher parce que, effectivement, j'ai cette passion de l'OM que là pour le coup presque tout Marseille connaît maintenant euh, et, et la France euh, donc cette rencontre avec Philippe qui est un personnage absolument extraordinaire euh, qui, qui se qualifie lui-même de marseillologue et qui raconte à Marseille euh, avec des mots que je, et, et une thèse sur Marseille que j'adore vraiment pris Albert et donc, euh, Londres prix Albert a évidemment je ne l'ai pas mmh. dit mais c'est bien sûr euh, et, et donc vraiment un vrai coup de cœur avec Philippe et puis euh, tout de suite après au mois d'avril de cette année lors d'une un, formation à l'APM qui est un, un, un groupe de formation pour des dirigeants euh, où chaque chaque année, on reçoit un expert de très haut niveau, je rencontre Alain Cabras, euh, que je ne connaissais pas et qui venait ce jour-là nous animer une formation sur les valeurs centrales de cohésion, euh, qui est un outil, pour le coup, vraiment euh, d'interculturel. Euh, et là, c'était appliqué au monde de l'entreprise, c'est-à-dire comment on fait émerger les valeurs centrales d'une entreprise qui ne soient pas des valeurs marketing, mais vraiment les valeurs profondes de l'ensemble de l'entreprise. Et... Se passe à ce moment-là dans mon cerveau, aidé en cela par la relecture d'un ouvrage d'Amine Malouf qui s'appelle « Le dérèglement du monde euh, », un espèce de, 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 de puzzle qui s'aligne en fait. Amine Malouf, que je venais juste de relire, euh, qui a écrit en 2009 cette, cet ouvrage absolument incroyable... Euh, dit, euh, je ne suis pas climato-sceptique, vraiment, alors moi non plus, hein, pour le coup, euh, mais par contre, je crois que si on ne fait rien pour réconcilier les peuples entre eux, la planète explosera à des guerres avant que la température ne monte. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais mon Dieu qu'il a raison, mon Dieu que j'aurais aimé avoir dit ça, et, et mon Dieu qu'on a une responsabilité collective à agir pour faire quelque chose, parce que si on ne fait rien, on va se prendre le mur. Ça, c'était donc début d'année je ne vous fais pas de dessin, au mois de fin mai, là, début juin, les événements, et là...
0: La planète Marseille peut exploser.
1: Exactement. Et avec un... un... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme moi, si en étant marseillais, mais en tout cas moi je me suis dit mais mince ça chez nous je pensais que ça pouvait pas Alors arriver là, vous, non, parlez, en
0: fait. vous, vous, vous faites référence aux, aux, aux émeutes ouais, euh, tout à fait aux émeutes euh... ouais, complètement. Et, et, et on avait toujours dit enfin ça c'était quelque chose un petit peu un lieu commun hein, y ça. compris dans, la, dans notre profession euh, ça. à Marseille euh, ça, ça, ça n'éclate jamais c'est ça. Euh... ça
1: et là ça éclate ouais. et ça éclate violemment et en plus moi ce jour là j'étais au Mucem pour Piano Cantabilé on faisait un concert pour l'association à destination de chefs d'entreprise et je n'ai pas pu sortir du Mucem pendant je ne sais pas combien de temps parce que Marseille était à feu et à sang que ça brûlait de partout et j'arrivais pas à rentrer chez moi et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait Et donc tout ça, ces deux rencontres incroyables entre, avec Philippe, avec Alain, euh, leur amour commun de Marseille malgré leurs différences euh, et euh, ces émeutes euh, m'ont fait prendre une conscience accrue que c'était maintenant qu'il fallait y aller et qu'en fait on n'avait plus le choix parce que si on ne le faisait pas, ben, en fait, euh, on allait se prendre le mur. Enfin, je le redis mais je le crois. Mais vous... Vous,
2: vous, vous comprenez cette, cette colère, du coup euh, voilà, Parce que les émeutes, du coup, c'est suite à la mort de, de, de Naël, qui a bon, été tuée par un fait, policier à Paris. Vous comprenez la colère de, de cette jeunesse euh... Alors.
1: Évidemment que je comprends la colère. Après, euh, je n'ai je, pas fait d'études approfondies sur le sujet. Euh, je, je ne sais pas si euh, ça s'est exprimé pour cette raison-là ou si c'était aussi pour faire du pillage, parce que je crois quand même qu'il y a eu une grosse dégradation et beaucoup de pillage aussi à ce moment-là. Et, et à la rigueur, ce n'est pas très, très euh, important pour moi. Ce qui est important de comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut faire qu'à un moment donné, euh, les populations d'où qu'elles soient, et donc euh, notamment ceux qui sont descendus dans la rue à ce moment-là, se disent euh, « Ok, je peux exprimer ma colère, mais dans un cadre euh, normal, c'est-à-dire sans frapper l'autre sans casser les vitrines et sans piller ce qu'il y a dedans comment est-ce que j'aime à ce point ma ville que je n'ai pas envie de la dégrader comme ça a été fait, voilà, moi c'est ça et, et c'est ça que m'a ça euh, c'est ça qui m'a interpellé et, et qui m'a fait écho, et en, en me disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça
0: C'est pas pareil l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par Michel Guéraud on va reparler de tout ça, c'est pas pareil, c'est politique, c'est avec Marie-Laure Guidi et euh, une tradition en musique, une chanson que vous avez choisie qu'on va écouter.
3: Tu n'es pas belle sorcelle, tu me retiens dans tes filets si t'es rebelle. La moins aimée des demoiselles, tes bords de méditerranéens aïe 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 aïe. aïe aïe. Marseille, je t'aime, toute bronzée, quand tu t'échaînes les mecs sur la plage l'été, aïe 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 aïe. Marseille, je t'aime moins Lorsque tu crains Quand tu te gares en double fil Tu emboucames toute la ville oh, Les eaux, oh, ma belle Tu fais un bouchon qui va de la corniche à la cannebière oh, oh Je fais une bise à ma collègue Que je n'ai pas vu depuis ce matin Marseille, je t'aime Les yeux mouillés Tu me fais peine La pluie te rend triste à pleurer Mais ton mistral Vient te sauver Sacré cigale C'est le soleil qui te fait chanter Allez les cigales Les cigales hystériques Les cigales qui ont pris de l'ectazil J'aime quand tu fausses blonde, que tu bijoutes trop clinquant. Tu mini comme une bombe que tu te de trop flambant. Marseille je t'aime moins lorsque tu crains. Quand tu t'emportes, tu prises de bec, que tu te bats, que t'es un mec. Oh, si tu manques de respect à ma copine, je t'explose j'ai compris, je te crève, je te frappe à vivre, Alors, tiens-moi, je oh, le tue! La chasse que vivienne dans la morotère le ciel je te crève Marseille je t'aime Quand tu es la maman Tu es la reine Tous tes minots autour de toi en boulangère Quand tu me dis Eh ben Pepper Cher il a l'air tout tristement, qui kiki. Allez, mange, mange que tu fréquentes, que tu es tout blanc ou que tu es tout stock-fiche. Vais, on te dirait Michael Jackson. Mais tu me fais de peine. Allez, mange qu'on sait pas qui c'est qui va te manger. J'aime quand tu es toute vieille, que tu me parles comme à ton fils. Tu dis ton repas de la veille au hier je me suis mangé une aïe, qu'elle m'a reproché tout l'après-midi. Et alors, Raymond qui dit comme que moi, mon mari, ben j'ai fait les gaz. Et alors, il est venu, tout gonfle, tout gonfle. Je croyais qu'il me faisait les fractures de la myocarde. Marseille, je t'aime moins lorsque tu crains quand tu te montres un peu vulgaire. À la télé en poissonnière. Oh, miss, madame Muge. Oh, madame Taffy. Il y a les parisiens de la télé, ils sont venus me filmer à moi. Ça juste à vous, ils sont venus. Hein. Vous croyez que je peux y ah, faire montrer Ah, vous pouvez
1: montrer-y là, vous êtes au pimpin' aujourd'hui. Oh,
3: alors ça va, eh, parisiens de la télé, oh, 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 oh. Aujourd'hui, il y a tellement de mistral que j'ai la moule qui me... suit. bref, moule, de la haute. Je le monde je l'aurai même. Moule, que j'ai peur qu'elle descendait de deuxième division cette année que je vais monter la bonne. J'aime comme tu bonne mère À faire s'embrasser sur le pont Pour une équipe extraordinaire Tes quartiers sud, tes quartiers nord Tu n'es pas belle, comment tu fais Tu m'en celle, tu me retiens dans tes filets Marseille,
0: je t'aime d'amour Marseille, je t'aime de Michel Dinard. Alors peut-être première diffusion sur Radio Grenoble, à mon avis. C'est possible. Ouais. <rire> Alors pourquoi ce choix qui, qui, qui est donc cet artiste marseillais
1: alors pourquoi ce choix Parce que Michel est un auteur-compositeur, euh, interprète marseillais euh, bah, que je connais bien pour avoir euh, notamment longtemps joué avec lui, euh, puisque je suis effectivement violoncelliste et donc euh, on a, euh, on a euh, euh, écumé toutes les, les salles de la scène marseillaise pendant euh, longtemps, il y a maintenant euh, une, une dizaine ou quinzaine une quinzaine d'années euh, et euh, ce disque sur lequel est cette chanson Marseille euh, est un disque dans, dans lequel j'ai eu la, la chance de, 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 de auquel j'ai eu la chance de participer et c'est de très très beaux souvenirs pour moi et surtout je trouve qu'il a un talent fou, c'est un vrai parolier alors cette chanson est amusante et je l'ai choisie évidemment parce que c'est Marseille et que moi aussi je l'aime d'amour Marseille donc pour le coup elle est très représentative de ce que j'avais envie de, de dire aujourd'hui mais il a également des textes d'une profondeur euh qui me touche, et je pense que c'est quelqu'un qui gagne à être connu, donc c'était aussi la petite minute de mise en avant. Voilà,
0: alors bon, on revient à un sujet, Là, on, on parlait de quelque chose de plus, de plus, de plus sombre, je, vous avez pu déclarer plus il y a de travail, moins il y a d'insécurité, donc on parlait des, euh, euh, bah des, des moments d'émeute à, à Marseille, mais en même temps, bah c'est de la colère, c'est du désespoir, c'est aussi peut-être un des résultats de ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire qu'il euh, y a de la richesse, beaucoup de richesses produites, à Marseille, en particulier, vous, vous, vous l'avez dit aussi, euh, et beaucoup de pauvreté et puis des horizons fermés. Donc, euh c'est pas intelligent, euh, et parfois euh, bah, ça explose. Quoi.
1: Alors, c'est pas intelligent, c'est sûr. Après, je pense qu'il y, y a une volonté de, de, de faire en sorte que ce ne soit pas comme ça, parce que, sincèrement, et vraiment, j'insiste là-dessus, mais, mais le monde économique, et en particulier les grosses entreprises qui gagnent beaucoup d'argent, et c'est pas... Encore une fois, c'est pas, pas un gros mot de gagner de l'argent. Hein. C'est bien de gagner de l'argent, d'autant que ces grosses entreprises-là, elles le redistribuent beaucoup. Si vous regardez ce que fait la CMA CGM évidemment, c'est l'emblème de Marseille, mais aussi Honnête ou d'autres... Sincèrement, ils ont tous énormément d'activités Est-ce que ça pose pas
0: quand même des questions Alors, euh, moi, je lis, je, je lis euh, Mars Actu, je m'informe. <rire> <Et, rire> je te vois venir. voilà, dans la lettre euh, qui, qui, qui a été postée hier, euh, un, petit, un, un petit aparté sur les 7500 goûters de Noël euh, distribués au centre aéré par la, par la CMA-CGM à Marseille, 60 000 euros de, de budget. Alors, bien sûr, c'est généreux, etc. Mais est-ce que c'est... Pas... Bah inquiétant que, que, que ce soit une, une entreprise euh, qui, qui, qui se substitue comme ça. Euh, on sait qu'il y a des enfants ont faim hein, euh, Alors, dans, euh, dans, dans, les, dans certains quartiers.
1: Euh. Oui, bien sûr. Alors Ce qui est, ce qui est dramatique, c'est surtout ça, c'est qu'il y a des enfants qui ont faim dans certains quartiers. Après, -ce que euh... pas
0: tôt, Ça ne devrait pas être euh, les pouvoirs publics. Est-ce qu'il ne faudrait, faudrait pas mieux payer les gens aussi, peut-être, euh, pour, pour, pour qu'ils puissent eux-mêmes... Ben, voilà. Est-ce qu'il n'y a mais... pas un peu du, du greenwashing social oui, non, à je... travers ce type d'action
1: Sincèrement, moi, je, je suis pas du tout dans la critique. D'abord, je pense que la critique est facile et que l'art est difficile et que c'est aussi facile de ne rien faire et beaucoup plus facile de ne rien faire que de faire. Donc, moi, je ne reprocherai jamais à qui que ce soit, et encore moins à la CMA ou à d'autres, euh, bien que j'ai pas d'intérêt particulier avec la CMA, d'aider de, de, euh, des gens qui sont dans le besoin. Ça, c'est le premier point. Je suis même très choquée quand euh, on fait des mauvais procès ou des procès d'intention à des gens qui ont de l'argent et qui en redonnent. Je veux dire, ils ne sont, sont pas obligés de leur rendre l'argent qu'ils ont. Hein, ils pourraient le garder pour eux. Donc, euh, soyons quand même reconnaissant de leur envie personnelle de, de faire ça. Hein, bon, donc déjà, ça, c'est le premier point. Après, est-ce que ce n'est pas les pouvoirs publics qui devraient le faire euh, bah, Oui, mais euh, les pouvoirs publics ne peuvent pas non plus se substituer à tout. Et puis, je, je crois, et je le disais, que c'est par le collectif qu'on s'en sortira peut-être. Et le collectif, c'est à la fois euh, le monde politique et le monde économique. Et euh, si on se met ensemble, ben, on ira plus vite et peut-être qu'on réussira à changer les choses sur l'histoire de dire il faudrait qu'ils soient en mesure eux-mêmes de se payer les goûters alors évidemment que je suis complètement d'accord avec ça évidemment que c'est de la dignité euh, humaine que de dire euh, euh, faisons en sorte que chacun ait les moyens de nourrir ses enfants et c'est à ça qu'on travaille aussi hein, en disant euh, comment est-ce qu'on fait pour que euh, on fasse les choses ensemble de manière à ce que euh, les gens euh, les personnes les marseillaises et les marseillais euh, puissent avoir un travail s'y impliquer et, euh, et être euh, de, tous dans un monde uni où tout va bien mais euh, c'est pas simple si c'était simple ça se saurait donc en attendant les initiatives euh, qui sont comme celles-là, je pense qu'il faut les saluer, simplement.
0: Et sans, on ne va pas s'attarder tout le temps sur la CMACG, mais c'est une entreprise emblématique, qui fait beaucoup, mais qui a beaucoup gagné d'argent aussi hein, dans une période oui. de crise, avec le, le, le transport maritime. Hein, oui, tout à et, fait. Euh, et qui est aujourd'hui propriétaire du premier journal de, 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 de Marseille, La Provence, et qui envisage peut-être euh, qui, qui se positionne pour devenir le gestionnaire de, de la Foire de Marseille. Donc un acteur un petit peu omniprésent et qui, dans une ville pauvre, enfin peut-être qui pèse beaucoup avec peut-être des risques comme ça de, 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 de conflits d'intérêts.
1: Oui, ben c'est vrai qu'en qu ce moment on, ils sont omniprésents, hein, c'est un fait hein. alors après moi je, je ne suis malheureuse enfin, malheureusement ou pas d'ailleurs je, je, ne, je ne connais pas de, de l'intérieur la CMA pour savoir quelles sont les, les ambitions euh, euh, vraiment sur la ville mais, mais encore une fois, on a besoin d'acteurs qui redistribuent, si on dit, si on dit ça, qu'est-ce qu'on dirait euh, s'ils si gagnaient l'argent qu'ils gagnent et qu'ils n'en fassent rien pour la ville parce qu'après tout, vous parlez de la Provence et, euh, par exemple mais, mais on peut aussi parler de de, de, du centre de formation qu'ils sont en train de faire pour former aux métiers euh, qui vont donner de l'emploi, euh, ou de The Box qui est l'incubateur de la CMA, Donc ils il, il redonnent beaucoup aussi au tissu économique et ça fera grandir la ville à un moment ou à un autre. Après, je, je vous l'accorde, ça serait bien qu'il y ait du contrepoids et que d'autres entreprises euh, fassent euh, aussi des choses, ce qui est aussi le cas, hein. peut-être moins visible, mais ce qui est aussi le cas. Donc,
0: Alors on euh... revient sur euh, Marseille au pluriel et, et euh, donc euh, vous, vous, vous dites on va, on va faire de l'interculturel. Attention, c'est pas de l'intercommunautaire. Alors, que c'est
1: quoi la différence C'est pas, communo... pas, pas, voilà, pas, pas, pas du communautaire. Du communautaire, voilà. pas du communautaire. Alors, ça, je ne suis euh, évidemment, je n'étais, je ne suis toujours pas spécialiste du sujet. Hein. Ce, ce, ce celui qui est spécialiste du sujet, c'est Alain Cabras, hein, qui pour le coup est interculturaliste, qui, qui est professeur associé à ex marseille Université, qui enseigne également à la Sorbonne et qui connaît parfaitement ces sujets. De ce que j'en ai compris, effectivement, et de ce qu'on voit, c'est que le multiculturalisme fait euh, co habiter des communautés entre elles, euh, qui ont pour intérêt de faire grandir leur communauté. à l'inverse de l'interculturalité, qui permet en fait, dans un but commun, et c'est ce qui fait vraiment toute la différence, d'aller de, 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 chercher les, euh, les personnes à l'intérieur d'une communauté, qu'elles soient bien dans leur communauté, mais qu'elles puissent se mixer avec les autres communautés dans un objectif et dans un but commun, qui peut être dans le cadre, par exemple, d'une entreprise, l'entreprise, mais qui peut être dans le cadre de la France, la République, par exemple.
0: Alors, vous dites aussi, euh, le, le, le vivre ensemble, c'est bien, mais le faire ensemble, ouais. c'est mieux.
1: Oui, franchement, le vivre ensemble, je crois que ça ne veut rien dire, en fait. Le vivre ensemble, ça, 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 on vit bien ensemble si on est bien. Donc, si on n'est pas bien, on ne vit pas bien ensemble. Donc, ça, c'est un postulat sur lequel, moi, je suis à peu près convaincue. Le, on pense vraiment que c'est en faisant des choses ensemble à tous les niveaux, qu'on apprend à se connaître, à se décrypter, à connaître la culture de l'autre, à plus avoir peur de lui, et du coup, à s'aimer, j'en sais rien, mais à minima se respecter et arriver à vivre ensemble, pour le coup. Mais le vivre ensemble n'est qu'une conséquence du faire ensemble. Et le faire ensemble, le premier lieu du faire ensemble, et c'est pour ça que je trouve intéressant que le monde économique s'intéresse à ce sujet, c'est l'entreprise. Donc, c'est l'entreprise, mais ça va être aussi les associations sportives, les associations, enfin, tous les endroits où on fait des choses ensemble, la musique, le sport, euh, voilà, tout tout ce qui fait le faire ensemble. Ça, c'est un peu
0: contre-intuitif, le, le vivre ensemble, c'est l'entreprise. Souvent, on imagine... Bah, il y a des faire rapports ensemble, de faire ensemble pardon euh, on, on pense à des rapports clair-hierarchisés. Ce n'est pas un, bah, un univers égalitaire. Euh, ce n'est bah, pas un lieu, c'est pas... Il n'y euh, a pas d'élection. Il bah,
1: n'y a pas, pas d'élection, mais en même temps, on est quand même censé avoir tous euh, un but commun qui est euh, celui de faire, euh, de faire grandir l'entreprise dans laquelle on est euh, pour pouvoir... Un, euh, y garder les emplois qui y sont. Euh, deux, euh, satisfaire le, les, les clients auxquels on s'adresse. Et sincèrement, pour moi qui fréquente beaucoup le monde des entreprises, je, je, je pense vraiment que les salariés qui sont de plus en plus en quête de sens hein, ont besoin de s'approprier des valeurs communes, euh, vraiment communes, l'entreprise et que ça, ça se travaille et ça se travaille avec des outils de l'interculturel il ne faut surtout pas opposer le, 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 les patrons et les salariés de l'autre parce qu'en fait le but il est commun, c'est
2: vraiment que ça marche, il n'y a pas d'autre but que celui-là et du coup, donc on parle beaucoup de, de, de faire ensemble et d'interculturel. Est-ce que pour euh, votre nouvelle structure Marseille au pluriel, vous n'aviez pas pensé, peut-être au-delà de, voilà, des trois personnes qui, qui la représentent et dont vous faites partie, euh, ben peut-être associer des personnes issues d'horizons différents, peut-être de, si, de, bien de sûr. communautés non, non occidentales oui. ou des quartiers nord, enfin, voilà, d'élargir un petit peu cette représentativité
1: Alors déjà, on n'est pas que trois hein, sur Marseille au pluriel. Vous l'avez vu, on est un collectif de, de 16 personnes euh, personne, personne hein, citoyen, on va dire, tous Marseillais de près ou de loin, euh, essentiellement des chefs d'entreprise euh, ou, effectivement, euh, journalistes euh, et, euh, et Alain, qui est interculturaliste, mais on a aussi Ex-Marseille Université et ses 80 000 étudiants, et on a aussi la Chambre de commerce et ses 143 000 entreprises. Donc, déjà, on n'est pas tous les trois tout seuls. Euh, L'autre chose, c'est que, euh, effectivement, évidemment, qu'on a besoin d'avoir la parole de, tous les Marseillaises, de toutes les Marseillaises et de tous les Marseillais, et on est en train de mettre en place divers comités, et notamment un comité euh, de ligne éditoriale euh, où il y aura des personnes euh, qui représentent Marseille, donc euh, de la diversité si c'est à ça que vous voulez euh, faire allusion oui, effectivement, parce que, parce que Marseille c'est comme ça, après on l'a lancé vous savez, moi je crois beaucoup que, c'est ce que je vous disais euh, vous dites présidente de tout, ben bah, non c'est juste qu'à un moment donné il faut y aller et on, et on y va avec les gens qu'on a autour et qui sont motivés. Et après, on construit avec la représentativité qu'on veut obtenir. Euh, donc voilà, on l'a lancé comme ça parce qu'il fallait y aller. Comme On a tous un sentiment d'urgence, mais on est en train d'enrichir le collectif de personnalités euh, très diverses euh, et qui représentent Marseille. Donc euh, forcément, forcément très diverses parce que Marseille est diverse et Marseille est
2: pluriel.
0: Alors Marseille au pluriel, on l'a dit, hein, c'est récent, ça a été lancé en octobre 2023, mais il y a déjà des pistes. Alors peut-être nous dire ce qui, ce qui relève oui. d'une intention ou, ou ce, qui est, euh, ce qui va arriver. Alors il y a un forum des jeunes de la Méditerranée dans, à l'horizon, un symposium des femmes de la Méditerranée, des Olympiades annuelles pour valoriser la cohésion à Marseille euh, et puis un projet aussi au niveau d'ex-Marseille de, de, Université.
1: Alors le, le premier gros euh, événement, enfin, événement euh, point fort de, Mar de, de Marseille au pluriel, c'est effectivement euh, Ex-Marseille Université qui nous annonce euh, tout de suite en, en devenant euh, membre fondateur qu'ils vont mettre en place un diplôme universitaire de management interculturel dès la rentrée prochaine. Ça c'est un point fort, ça veut dire vraiment, c'est majeur parce que ça veut dire on veut positionner Marseille comme étant la capitale de l'interculturel en Méditerranée. Marseille est, 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 est l'endroit idéal pour faire ça, on est par, par, par essence. Et l'idée est de dire faisons briller notre ville pour dire que quand quelqu'un en Méditerranée voudra se former sur ces sujets, la référence ce sera Marseille parce qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir l'interculturel à Marseille. Donc ça, ça s'est acté, ça sera en vigueur l'année prochaine et l'idée, c'est que ce, ce diplôme universitaire puisse s'adresser à la fois aux responsables d'entreprise, les DRH, les responsables RSE, mais aussi à, aux étudiants qui ont envie de se spécialiser sur ces sujets, mais aussi à des personnes en reconversion qui re auraient envie de, de changer, mais aussi à des citoyens. Moi, je pense que je vais le faire, le D.U. d'Interculturel, parce que c'est tellement riche d'enseignement, de connaître l'autre et d'arriver à le décrypter pour comprendre ses réactions et éviter, justement, euh, d'éminer un petit peu, quelque part, parce qu'on comprend comment l'autre fonctionne, que je pense que ce D.U. aura de beaucoup de succès. Et c'est vraiment un élément majeur de notre, de notre euh, association. Il sera en, place à, la rentrée Il sera en place à la rentrée prochaine. AMU est en train de travailler activement euh, sur le sujet, sachant qu'il n'y en a pas d'autres dans la euh, en France, hein, donc euh, enfin, en tout cas dans la région, c'est certain. Euh, et on va tourner sur la Méditerranée. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Ensuite, on a euh, diverses divers types d'opérations, des opérations qu'on va mener en direct. La première opération qu'on va mener en direct, c'est la biennale des femmes de la Méditerranée qu'on avait à l'époque appelée symposium, mais qui est pas très euh... changé de nom. Ouais, changer, changer de nom parce qu'on <rire> veut faire une biennale et que du, autant autant dire tout de suite, ça sera une biennale. Ça veut dire qu'on veut que ce soit un élément euh, engageant pour Marseille et qui euh, et qui se Enfin, qui puisse se répéter. Pourquoi on fait ça pour, pour deux raisons essentielles. La première, c'est que contrairement à l'idée reçue vue de l'extérieur, Marseille est, une, est un territoire où les femmes ont du pouvoir. Dans le monde économique, euh, on s'aperçoit qu'il y a énormément de syndicats professionnels, par exemple, qui sont, à l'heure actuelle, dirigés par des femmes. On parlait de la French Tech, la présidente de la French Tech, Julie David Coppa, est une femme. La CEPME, Corinne Ennesty, est une femme. Made in Soft, euh, c'est une femme. Enfin, Vraiment, il y a des... Isabelle Longchamp, qui a dirigé la Fédération du bâtiment, euh, est une femme. Donc, euh, sur des éléments clés de la ville de Marseille, les femmes ont pris leur place. Et au-delà de ça, je suis intimement persuadée, oh ça, ça n'engage que moi, je ne suis pas la seule à le penser, que les femmes sont certainement celles qui, tiennent le, qui ont la clé du bien-faire ensemble et de l'interculturalité. Je pense que... Euh, quand on voit ce qui se passe dans les cités, vous avez reçu il n'y a pas très longtemps Souad, de, euh, des, des femmes du plan d'art. Sincèrement, elle n'est elle pas la seule à faire ça, mais elle fait un travail exceptionnel dans les cités. Et je me dis, ça, c'est du travail de quotidien qui est mené par des femmes. Et ce qu'on veut faire avec cette biennale, c'est euh, montrer des femmes inspirantes de la Méditerranée qui oeuvrent, alors dans des domaines divers, hein, qui sont des chefs d'entreprise, qui œuvrent qui dans le social comme Souad, euh, qui sont des sportives, euh, et dire ces femmes, elles ont des valeurs communes. Elles ont des valeurs communes. Donc, travaillons sur ces valeurs communes, faisons émerger ces valeurs centrales de cohésion. Nous, c'est notre fil rouge, hein, vous l'avez compris, hein, ces valeurs centrales de cohésion. Faisons émerger ces valeurs centrales de cohésion et mettons-les au service de causes importantes de la Méditerranée, comme par exemple l'éducation. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la voix des femmes soit plus et mieux prise en compte dans l'éducation, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit à l'université enfin, ce n'est pas du tout un propos féministe et surtout pas parce que moi je suis dans la mixité et je pense qu'il faut que chacun ait sa place. Mais je pense que les femmes ont une sensibilité sur certains sujets qui, dans les périodes un peu complexes que nous vivons, peuvent apporter beaucoup et qu'il faut effectivement leur donner la parole. D'où effectivement cet événement interculturel des femmes de la Méditerranée dont on espère effectivement que ça fera écho et qu'on arrivera à mobiliser autour.
0: D'accord. Et le, le troisième point, c'était euh, des, des, euh, des Olympiades, c'est ça Alors,
1: on travaille effectivement sur un projet d'olympiade qui est, qui, qui, est, qui est en, en, en train d'être finalisé et qui, on espère, pourra être mené en 2025, où l'idée est Toujours à peu près la même, c'est vraiment notre fil rouge parce qu'il ne faut pas se perdre, hein, il y aurait tellement de choses à faire qu'il faut rester quand même cohérent dans ce qu'on fait. Notre fil rouge est, est d'essayer de faire émerger les valeurs centrales de cohésion de la ville de Marseille, des habitants de Marseille, des marseillaises et des marseillais, en faisant se rencontrer tous les quartiers, euh, vraiment, de la ville, tous les quartiers de la ville, et en, en organisant des... Alors je pense que le mot olympiade nous est venu parce qu'il y a bientôt les Jeux olympiques, mais l'idée c'est ça, c'est faire rencontrer les quartiers et euh, faire émerger des valeurs communes qu'on portera et qu'on incarnera par des projets. C'est vraiment ça le sujet le faire ensemble, arrêtons de parler de vivre ensemble, vraiment le faire ensemble. Et si vous voulez, aujourd'hui, dans cette ville, il y a énormément de choses qui sont faites. Dans l'insertion, il y a plein de choses qui sont faites, mais c'est fait en silo. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour les quartiers, on fait des choses pour un quartier, on fait des choses pour un autre, on fait des choses pour un autre. Mais on ne fait pas se rencontrer, ou pas suffisamment se rencontrer les quartiers. Et on aura réussi notre pari de Marseille au pluriel si on arrive à faire en sorte que toutes les Marseillaises et tous les Marseillais se sentent Marseillaises et Marseillais du même Marseille, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Je m'explique. Aujourd'hui, on est tous fiers d'être Marseillais. Prenez n'importe quel Marseillais, d'où qu'il vienne, il est fier d'être Marseillais. Il le crie, il le crie à l'OM, il le crie, voilà. Il le crie, mais malheureusement, c'est pas le même Marseille dont on parle. À un moment, le, seul, le seul endroit où c'est le même, c'est le stade. Voilà. C'est le seul. C'est le seul endroit. Mais il y a plein d'autres endroits à Marseille qui sont emblématiques de la ville. Je pense au Mussem, par exemple, où on doit voir des Marseillais dans le MUSEM et qui viennent visiter le Mucem. donc On travaille d'ailleurs avec le MUSEM pour réfléchir à comment est-ce qu'on crée ces rôles modèles. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on se sente tous marseillaises et marseillais du même Marseille. Et quand on aura réussi ça, si on réussit ça, parce qu'il faut être modeste et la tâche n'est pas simple, et ben, je pense qu'on aura fait un grand pas pour réunifier notre ville.
2: Et je... Pardon, mais ça m'inspire une question presque philosophique, mais oui. euh, depuis tout à l'heure, voilà, on parle beaucoup de d'œuvrer ensemble, euh, voilà, de, de, de volonté commune, mais est-ce que vous ne pensez pas que fondamentalement les gens ont des intérêts contraires, euh, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas, euh, les quartiers nord, les quartiers sud non, je ne crois pas que les gens aient un intérêt contraire. Je pense
1: que les gens ont un seul intérêt sur Terre, c'est d'être heureux, en fait. Et, et ça, je, je pense qu'il est y commun à Il y a des, des enjeux de moi. pouvoir, je veux dire. Oui, il y a des enjeux de pouvoir, mais les enjeux de pouvoir, on peut les contrer. On est dans un pays de démocratie, on est dans un pays de liberté, on est dans un pays de laïcité. Et ben ça, c'est des valeurs fortes de la France qui sont le garant d'éviter que les jeux de pouvoir prennent le pas sur le reste. Et notre combat dans Marseille au pluriel, c'est ça. C'est de garantir euh, ces, ces garde-fous qui font qu'on doit tous pouvoir être heureux à Marseille et en France.
0: Marseille est aussi la capitale de la contestation sociale et on a parlé des émeutes, bon, c'était une forme de, de, peut-être d'expression, enfin, on, on le pense ou pas, de, de, de mécontentement social. Euh, mais il y a eu aussi un mouvement euh, massif, comme toujours à Marseille, quand il y a des mouvements sociaux autour de la question des, des, des retraites et, 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 euh, et du report de l'âge de la retraite, avec une grande partie des, des Marseillais qui refusaient cette, cette réforme... Euh, est-ce que vous arrivez quand même euh, alors, de, de, en tant qu'entrepreneur euh, à, à, à prendre en compte cette réalité-là C'est-à-dire qu'est-ce qu'il est possible de faire du, du faire ensemble, de la cohésion, euh, quand les inégalités sociales, euh, les inégalités salariales, euh, les, euh, les inégalités finalement de, de, de patrimoine sont aussi criantes à, ouais. à Marseille comme ailleurs
1: Alors, d'abord, euh, on n'a pas la prétention de régler tous les problèmes de la terre et de Marseille. Hein, donc, euh, le problème des retraites, je vais les laisser à ceux, à ceux qui Ce n'est pas un sujet
0: spécialement marseillais, mais je non, mais... De la question sociale. Oui, oui, je, je, mais...
1: je, comp je comprends tout à fait votre question. Et évidemment que, que, le, le, que souvent, mais ça n'est pas la seule raison, les mouvements sociaux naissent de ces inégalités. Ils naissent aussi de, de, de jeux de pouvoir. Il hein. ne faut pas non plus se voiler la face. Hein. Quand on parle d'herbelle, c'est aussi des jeux de pouvoir. Hein. Quand ça n'aboutit pas, c'est aussi pour ça. Donc, il euh, y a tout un tas de choses qui fait que ce n'est pas... Mais aussi
0: des entreprises. Il y a une inflation extraordinaire et on l'a dit, il y a des bénéfices aussi si extraordinaire oui, mais, mais, de l'autre côté.
1: Écoutez, sincèrement, oui, bien sûr, mais c'est caricatural de dire ça. Très sincèrement, c'est caricatural. Si vous regardez la majeure partie des entreprises de notre territoire en particulier, 90% ce sont des TPE, PME dont les dirigeants ne se payent même pas eux-mêmes à la fin du mois pour pouvoir payer leur salaire. Donc quand on dit qu'il y a une inégalité entre les patrons et les salariés, c'est une vraie caricature qui n'est pas la réalité du terrain. Je peux vous assurer que dans toutes les entreprises, tout le monde et tous les entrepreneurs ont absolument conscience de l'inflation et que si vous regardez les les augmentations salariales sur les dernières années, enfin sur la, les derniers mois même, euh, elles sont beaucoup plus significatives que ce qu'elles ne l'ont été par le passé parce que les, les, les patrons ont tout à fait conscience de ces sujets et que leur intérêt, encore une fois, c'est que leur salarié soit bien, qu'il n'y ait pas de turnover et qu'il qu travaille dans une ambiance qui va faire que... Ensemble, on va atteindre le but commun de développer l'entreprise. Je crois qu'il ne faut pas opposer les gens. Mais vraiment, je, je pense qu'en opposant, on crée de la haine. Et nous, ce qu'on veut pour le coup, c'est vraiment retisser du tissu et, dire, et, et montrer le réel. Comme dit Philippe Pujol, dit toujours ça, mais il a raison. Il faut montrer le réel. Et le réel de l'entreprise, ce n'est pas la CMA qui n'est pas représentative des entreprises du territoire. Ce sont les TPE, les PME locales et ces petits patrons qui se lèvent le matin à 5h et qui finissent à 23h et qui parfois se ne, ne se payent pas pour payer leurs salariés. C'est ça la réalité du terrain.
0: Alors l'émission avance et je, je m'en voudrais si on ne parlait pas, si on ne mettait pas l'accent quand même sur un, un autre de vos engagements. On en a déjà un peu parlé, mais c'est celui avec BPW Marseille-Métropole. Hein, euh et donc, c'est celui de la cause des femmes au travail
1: Absolument. Alors, la, la cause des femmes au travail, euh, bah, elle est importante parce que bah, les femmes, c'est la moitié de la population. <rire> donc, euh, effectivement, c'est un sujet. Euh, je vous le disais euh, tout à l'heure euh, en parlant de, du forum des, des femmes ou de la Biennale. Euh, moi, j'ai une, une vision euh, qui n'est pas une vision féministe au sens où on l'entend. D'ailleurs, on a déposé un nom chez BPW que j'adore que qui s'appelle féminixte. Moi, je suis une féminixte. C'est-à-dire, je pense juste que les femmes doivent avoir la, la justice place, qu'elles doivent être représentatives de la société dans laquelle elles vivent parce qu'elles sont la moitié de la population et que à partir de là, elles doivent avoir le même respect que les hommes dans le monde du travail en particulier et c'est ce que fait BPW. Euh, donc on a une action notamment phare qui est la mise en place d'un label d'entreprises engagée contre le sexisme qui s'appelle Bye Bye Sexisme parce qu'effectivement, euh, beaucoup trop de femmes encore aujourd'hui se sentent alors à juste titre ou pas, mais en tout cas il y a ce sentiment et il n'est pas acceptable, victimes d'agissements de, de, sexistes et on pense que l'image serait extraordinaire de montrer qu'à Marseille on arrive à lutter vraiment euh, sur ces sujets-là et de faire ensuite remonter ça et diffuser dans toute la France. On voilà.
0: dit parfois que votre rêve, ce serait au vélodrome de, 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 de faire venir ouais. Basile Bollier ouais. et, et de lancer le, le slogan « Donner ça. un coup de boule au sexisme ». J'adorerais
2: ça, j'adorerais ça. Je sais, on y arrivera peut-être, écoutez. <rire> et, 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 alors là, encore une fois, pardon, je me pose peu, peut-être la même question que tout à l'heure, mais vous ne pensez pas qu'il y a des intérêts contraires qui vont s'entrechoquer à un moment C'est-à-dire qu'il y a des peut-être bah, des hommes qui n'ont pas intérêt à laisser plus de place aux femmes dans le développement des entreprises.
1: Vous savez, entre vous et moi, euh, les hommes nous rejoignent autant que les femmes sur ces sujets. D'abord parce que les hommes, ils ont des mères, ils ont des épouses, ils ont des filles surtout. Et que c'est souvent, ça les fait bouger, ça les fait prendre conscience. Et pour le coup, euh, on ne veut pas prendre leur place. Hein. On veut juste prendre la place que la femme a envie d'avoir. En fait, c'est tout. On ne veut pas prendre leur place. Je, je crois vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde et que les entreprises doivent être un reflet de la société, simplement. Et après, il y a des femmes qui auront envie d'être chef d'entreprise et d'autres pas et on ne veut pas non plus les forcer à être chef d'entreprise. On veut juste qu'elles fassent ce qu'elles ont envie de faire sans contrainte en fait. Bon, ça hein, ça vous ça arrive ça, quand même de, de
0: vous énerver toujours avec le sourire en préparant <rire> l'émission <rire> sur vos réseaux sociaux et j'ai vu que vous postiez il y avait une réunion à la CCI il y avait une bonne... Euh... C'était
1: pas la CCI, c'était pas... à l'UPE13 <rire> Et
0: il y avait une bonne rangée, il n'y avait que des cravates que et des... vous disiez oh les gars là, euh, bravo, bah oui. belle performance ouais. et il n'y a personne là, il n'y avait pas ouais, une femme pour, pour, alors... la, pour être sur la photo. Alors, ça, ça vous arrive quand même donc de rentrer un petit peu dans le...
1: Bien sûr mais c'est pas du dans les plumes
0: de, de, de ces messieurs
1: Bien sûr, mais parce que, parce que je pense que c'est tellement caricatural d'arriver à faire une réunion avec zéro femme que j'étais obligée de le souligner, sincèrement, j'étais obligée de le souligner. Et puis je pense qu'en le disant, on fait évoluer les choses. Si vous, vous parlez de la CCI, à la CCI où je suis élue, on a une parité Quasi parfaite. Et pour le coup, Jean-Luc Chauvin a vraiment cette volonté de, de, de mettre en avant les femmes au même titre que les hommes. Et, et chez les élus, euh, les grosses délégations sont aussi portées par des femmes. Donc on y vient, on y vient. Il faut continuer à, 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 à être un peu le poil à gratter. C'est important de rester le poil à gratter. Mais euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus... Euh voilà, être trop caricatural sur ces sujets.
0: D'accord. Mais il y a quand même à œuvrer pour, pour, pour combattre le sexisme dans, 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 les, dans les entreprises. Vous, oui. vous le constatez, oui. y compris, euh, y compris euh, à Marseille, dans, dans cet écosystème-là
1: Oui, absolument. Il faut continuer à se battre. Et pour le coup, c'est des combats qu'on qu n'abandonnera sans doute jamais. Enfin, moi, en ce moment, je, je, je suis tellement intéressée par ce qui se passe en Afghanistan, pour être tout à fait honnête, que je, suis, je, je regarde avec un peu plus de recul les combats qu'on a à mener ici et qu'il faut mener et qu'il ne faut pas opposer. Mais je me dis... Quand même, quand il y a cette perte de liberté dans le monde pour les femmes, cette perte de liberté, mais à minima que ça nous serve de leçon et qu'on perde pas ici, chez nous, sur nos territoires, les acquis que nos grands-mères ont on porté. Enfin, ça, ça, ça m'a terre en revanche. Hein. Ça, ça m'a terre. Et, et là, pour le coup, je le dis sans le sourire. Hein. Vraiment. Hein.
0: J'ai vu aussi qu'il y avait un programme que vous appeliez, alors excusez-moi mon anglais, euh, Women Coders pour la mixité dans les emplois du numérique. Vous êtes dans, dans, dans oui, le Oui, dans univers la French de la tech, tech notamment. Bah, ouais, là aussi, on pourrait se dire, ah, c'est les entreprises innovantes, donc ça va de soi. Non, là aussi, il faut, faut réfléchir à ces questions. Alors,
1: il faut réfléchir et on essaie de se battre, mais on s'aperçoit que c'est compliqué parce que malheureusement, les femmes, par appétence ou par plafond de verre ou par euh, absence de rôle modèle, ne vont pas vers ces de la tech et, et, et il faut les y attirer parce qu'il y a du travail c'est des métiers qui sont absolument pas qui ne nécessitent enfin les mêmes qualités pour les hommes et pour les femmes et donc on porte notamment avec BPW le Girls Tech Day qui aura lieu le 9 mars euh, qui est de dire aux jeunes filles mais emparez-vous des professions de la de la tech parce que parce que vous êtes tout à fait euh, aussi habilité que les hommes à le faire qui a du travail dans ces sujets là et qui a aucune raison que vous n'y alliez pas parce que parce qu'on a des besoins et que et que vous verrez c'est un métier euh, et, euh, très très bien pour vous aussi. Donc on se bat sur ces sujets bien sûr, bien sûr.
0: L'émission va se terminer. Déjà que... Oui, eh oui, déjà. Euh, C'est politique tout ce que vous faites. Vous... Absolument pas.
1: Non, enfin, ça dépend ce qu'on appelle, euh, voilà, hein, ça, que ça dépend ce dit. la politique. En tout cas, ce n'est pas de la politique où on, où, au sens où on l'entend. Parce que je pense que pour faire de la politique politicienne, il faut avoir un ego qui, euh, qui, qui fasse qu'on ait envie euh, de le faire. Et moi, mon seul ego et vraiment, croyez-moi quand je le dis, les gens qui me connaissent le savent, c'est vraiment l'intérêt collectif. Voilà, donc j'essaie de fédérer. Si ça, c'est de la politique, alors je fais de la politique.
0: Merci Marie-Laure et on se retrouve le mois prochain pour une nouvel épisode de C'est pas pareil.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de Radio Grenouille avec Mars Actu proposée par Michel Guéraud.